0: Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Vollumfassend mit Frank. Heute mit Stefan Ossenberg und Frank Tendler. Also wir haben jetzt die Route ausgesperrt, den Christian mit einem Auftrag für Obst und Gemüse auf den Markt geschickt und haben uns hier gerade die komplette Podcast-Ausrüstung gekapert. Das heißt, Stefan... Wir können reden, was wir wollen. Ja, hallo Stefan. <lacht> hallo Stefan. Was hältst du als Grundlage für eine Stadt wichtig, wenn es darum geht, dass wir die Daten der Bürger verwalten dürfen? Also ich glaube,
1: ganz wichtig ist es, dass wir selbst die Hoheit über die Daten haben. Dass als Stadt in einer Demokratie und dass die Daten nicht durch externe Dienstleister abgegriffen oder analysiert werden und wir gar nicht mehr wissen, was mit diesen Daten passiert. Hm. Wenn wir an die digitale Seidenstraße denken mit einem gewissen chinesischen Mobil. Funkanbieter haben wir die Problematik, dass wir gar nicht mehr wissen, was mit unseren Daten passiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, Daten, naja... Ich habe doch gar nicht so viele Daten, die ich preisgebe. Aber ich denke, heutzutage hat fast jeder ein Handy, ob er jetzt damit Kochrezepte abrufen möchte, mhm. denn digital oder nach dem Weg sucht. Das sind Fragen, die kann sich jeder stellen. Aber was geben wir da an Metadaten von uns preis? Mhm. Welche Telefone benutzen wir? Wo sind wir gerade unterwegs? Und wer soll das eigentlich alles sehen? Mhm. Ich meine, wir haben jetzt ja. in der Innenstadt teilweise offene WLAN-Hotspots, die angeboten werden. Ich weiß nicht, wer sich alles darüber bewusst ist, dass ich damit dann auch mit meinem Gerät von mir Daten preisgebe gebe, wo ich gerade bin ja. und was ich aufrufe und welche Dann Seiten ich aufrufe. Das ist
0: doch eigentlich total wichtig. Wir machen das mal so ein bisschen mit quer rein. Das können wir beide gut, glaube ich, ne? wir, wir, ich. Wenn wir zusammensitzen, ist es eher so eine Art Ping-Pong-Spiel, das wir mal machen. Das machen wir jetzt gnadenlos auch hier. Ja? Das heißt, wenn dir was zu dem einfällt, was ich jetzt sage, sofort rein damit. Barcelona als Stadt, die als allererstes ein Manifest entwickelt hat, wo sie darin beschreiben, wie sie, sie sich vorstellen, dass die Daten, die die Bürger und Bürgerinnen der Stadt zur Verfügung stehen, besonders sicher sind und dass eigentlich sie eine Alternative bieten wollen zu all diesen Dingen, die du gerade kurz beschrieben hast. Ist sowas ein Weg, ein Manifest zu erstellen? Ich glaube, das ist einer der wenigen Wege, die überhaupt möglich sind, mhm. um eine datengetriebene Stadt
1: nach vorne zu bringen, mit der Berücksichtigung solcher Fragen wie DSGVO, Datensicherheit ja. und eben auch der Möglichkeit für den Bürger selbst sehen zu können, was erhoben wird. Ja,
0: also wir brauchen quasi sowas wie eine Bürgerbefähigung um zu verstehen, warum sowas wichtig ist. Und im nächsten Schritt eine Bürgerbeteiligung. und Da meine ich jetzt nicht Bürger getrennt von Verwaltungen, sondern von allen Menschen, die hier leben, egal wo sie arbeiten, was sie machen, was sie tun. In einen Beteiligungsprozess, wo diese Erfahrungen genutzt werden, um das Rädchen, was ich als schon sehr weit gedreht empfinde, ein bisschen reguliert wird. Ja, ansonsten sind wir
1: bei so Prozessen, wie wir sie aus den Vereinigten mhm. Staaten kennen. Da gab es ja mal Überlegungen eines großen Suchmaschinenanbieters, etwas mit Health zu machen, also mit Gesundheit. Mhm. Und man hat da ja schon die Möglichkeit, prinzipiell technisch den Krankenwagen für den Herzinfarkt schon da stehen zu haben, mhm. wo der Herzinfarkt stattfinden wird. Ja. Die Frage ist, ob man so etwas will. Und wer entscheidet dann, welche Person eventuell durch den Krankenwagen unterstützt wird und ja. welche nicht? Aber hab ich das transparent sein? Ja, aber habe ich das in einer städtischen Infrastruktur integriert? Die Frage ist, ob wir in Duisburg überhaupt eine städtische Infrastruktur im Digitalen haben oder ob wir nicht unterschiedliche Digitalstrukturen haben, die ja. komplementär zueinander existent sind, mhm. aber nicht ineinandergreifen. Wie sieht den,
0: denn deine Infrastruktur aus? Was, was stellst du dir da vor? Ich glaube, es braucht
1: einen Datenbeauftragten oder ein Team von Datenbeauftragten für die gesamte Stadt und aller Belange, die in der Stadt stattfinden.
0: Aber die nicht über dem Allen eingebaut sind, sondern in der Mitte als Dienstleister. Als Dienstleister. Nicht als Gralshüter. Nicht als Gralshüter. Wir wollen ja nicht überwachen ja. und nicht verbieten,
1: aber wir müssen die Wächter überwachen, ja. wenn man so schön sagt. Ja. Wir müssen aufpassen, dass die Daten allen Bürgern und Bürgerinnen jederzeit zur Verfügung stehen können. Nicht mhm. als einzelne Datensätze, sondern aggregiert. Mhm. Ich denke an so Fragen wie mhm. das Messen von Stauzeiten an Ampeln mhm. und ein agiles Agieren, die Ampeln schneller an- und auszuschalten, nachts auszuschalten, auf grün oder auf rot stellen zu können. Ja. Und da wäre zum Beispiel eine Frage, welche Prioritäten setzt man da? Will man den Autoverkehr nach vorne bringen, indem man möglichst viele Grünphasen für Fahrzeuge die motorisiert sind, anbietet. Oder möchte man sagen, wir wollen etwas für Fußgänger und Fahrradfahrer mhm. haben und priorisieren diese schwächeren Verkehrsteilnehmer und bauen aufgrund einer KI ein System auf, dass das
0: Priorisiert. Ja, und das Coole ist ja, dass das, was du jetzt gerade erzählst, eigentlich die Grundlage ist für sowas wie einen, für eine städtische Infrastruktur auf digitaler Basis. Du hast also quasi ein, einen analogen Erlebnisraum einer Stadt. Das ist das Einkaufen, die Theater, die äh, Kindergärten, alles, was zum Leben der Stadt zugehört, das mit datensicheren Analysen entsprechend optimiert wird. So, dass wir eigentlich im Endeffekt ein verbessertes Leben hier haben. So, so wird wahrscheinlich ganz grob gesagt die Stadt der Zukunft funktionieren. Wir wollen ja nicht von der Technik getrieben werden, sondern wir wollen Technik vorantreiben, mhm. um die analoge Welt zu verbessern. Mhm. Wir haben ja immer ein, wenn wir bei uns unterhalten, kommen wir zum Thema Schnittstellen. Im Grunde genommen ist die Infrastruktur, die wir doch suchen, eine irgendeine Form von Plattform ja die die also eine, eine Webplattform die an der alle möglichen Prozesse angeschlossen werden können ja das und und diese Infrastruktur die das dann betreibt ist ja wird ja wahrscheinlich kurz über lang etwas sein was relativ autonom entscheidet welche Ampeln angesch ausgeschaltet werden wie du schneller zu einem von Ort A nach B kommst mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie du mit Menschen kommunizierst innerhalb der Stadt geht das in Richtung KI ich würde sagen ja weil dann hat man den menschlichen Faktor erstmal ausgeschlossen <lacht> Jetzt höre ich alle aufschreien. Erklär das mal. Ich weiß, wie du das meinst, aber das erklär mal. Oh mein Gott, wir Menschen. Hat, Weg. Hat man, hat man Entscheider?
1: Entscheiden Entscheider aufgrund ihrer Prioritäten. Hat man eine künstliche Intelligenz und mhm. der Quellcode ist offen? Mhm, genau. Kann man transparent nachvollziehen, ja. aufgrund welcher hinterlegten Entscheidungsalgorithmen mhm. dann bestimmte Prozesse stattfinden? Mhm. Aber es geht auch noch tiefer. Also, ich weiß nicht, hast du dich irgendwann in der letzten Woche mal in der Stadt auf eine Bank gesetzt? Ich war letzte Woche nicht in Duisburg. Nein. Okay, aber wo stehen eigentlich alle Bänke und alle Sitzgelegenheiten ja. in Duisburg? Normalerweise müsste das doch das Katasteramt irgendwo unserer Stadt wissen. Ja. Warum können wir Bürger darauf nicht zugreifen, ja. auch
0: wenn wir jetzt eine Open Data Plattform haben? Ja. Warum wird so etwas nicht in Open Street Maps hinterlegt? Ja, noch viel näher. Ich weiß, dass das Thema Autoverkehr für dich ein sehr treibendes ist. Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir weniger datenbasierte Entscheidungen für Verkehr treffen, als politisch akzeptable Entscheidungen treffen. Ja? Wissen wir, ob ob eine Nord-Süd-Achse besser ist als ein Tunnel, der langfristig dort gebaut wird. Wissen wir, ob Autos vielleicht in 20 Jahren einen ganz anderen Stellenwert haben in der Gesellschaft? Wissen wir, ob Mobilität nicht doch mal langsam vernünftig wird? Wir haben ja ein großes Problem. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, zumindest wir beide und auch die Leute vom Baumhaus, dann haben wir immer den Klimawandel im Auge. Ja, also Wir brauchen klare Parameter, die uns dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Im Endeffekt müssen wir die Entscheidungen selber treffen. Wir können nicht einer KI das überlassen. Das wäre eine Superintelligenz wie ein Gott, das wollen wir keiner, das will niemand, aber wir brauchen schnellere Erklärprozesse, was wir eigentlich besser machen können, ohne dass wir keine Fakten kennen. Und diese Fakten sind datenbasierte Prozesse. Ist das richtig?
1: So würde ich das sehen. Mhm. Es gibt ja schon Ansätze, gerade für den Verkehr auch der Universität Duisburg-Essen mit Staumessungen, wir alle kennen das ja. von einem amerikanischen Suchmaschinenanbieter mit einem speziellen Programm, was viele auf ihrem Handy oder ihrem Tablet haben ja. oder zu Hause am Rechner benutzen, um ihre Route zu planen. Ja. Warum greifen wir auf die Daten von privaten Herstellern zurück? Warum geben wir mit unseren Smart Devices, die Daten, an diese Hersteller, die damit ein Geschäftskonzept entwickelt haben, uns personalisierte Werbung geben mhm. zu können, je nachdem, wo wir gerade sind. Ich bin immer sehr verwundert, wie viele Menschen nicht wissen, wie sie eigentlich ihre Privatsphäre auf ihrem Handy einstellen können, so dass nicht bestimmte Orte angezeigt mhm. werden, wo man, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man weiß, wo man letzte Nacht gewesen ist um 3 ja. Uhr, aber wenn das ein amerikanischer Handyhersteller, der auch andere Geräte hat, die, nichts mit Bieren zu tun ja. haben. Wenn man da nicht in drei Untermenüs hineingeht, ja. dann weiß das auch dieser Anbieter. Ich meine, ich finde es total toll, morgens aufzuwachen und zu wissen, okay, um drei Uhr nachts war ich dort, weil ich mich nicht erinnern konnte. Aber will ich Also das? das
0: wollen wir jetzt gar nicht wissen, wie das zustande gekommen ist. Jetzt <lacht> kommen ein paar gemeine Sachen, aber die bewegen uns natürlich auch. Wie sehe für dich Jetzt, wenn du jetzt sofort auf der Stelle gesagt haben würdest, was brauchst du jetzt an, an Ort, also an Raum, an Infrastruktur, an Ressourcen, was brauchst du jetzt, um einen Prozess zu beginnen? Was würdest du machen? Ich glaube, ganz wichtig wäre, mit einem Think Tank
1: anzufangen, mhm. der an einer schnellen Glasfaseranbindung innerhalb der Stadt. Schnell erreichbar mhm. für Bürger als erster Ideenpool zur Entwicklung von Fragen, die im Zuge der Digitalisierung auf uns zukommen, zu arbeiten mhm. und Ideen zu entwickeln und die Bürgern anzubieten als mögliche Lösung für Probleme, die existent sind mhm. und im Dialog mit Bürgern dann so
0: etwas auch in so kleinen laborähnlichen mhm. Settings zu erproben. Mhm. Also natürlich natürliches Wachstum dieses Prozesses. Also es gibt einen Rahmen, äh, meinst du, wo man mit, mit bestimmten Methoden versucht ein, ein, ein Problem zu verstehen und dann mit den Betroffenen entsprechend dann lösungsfähiger arbeitet. So was meinst du? Ja, weil ich denke, dass die Bürgerinnen und Bürger mhm. unserer
1: Stadt wesentlich besser wissen, was sie wollen mhm. und das wesentlich besser wissen als ja. beispielsweise eine Stadtverwaltung, Kann man man ja, auf manchen ja. Formularen heute noch immer sehen, auch wenn manche schon digital sind in unserer Stadtverwaltung. Aber ist das wirklich das, was ich als Bürger, als Bürgerin dieser Stadt will? Oder mhm. will ich das Ganze nicht einfach haben und so wie ich es verstehe? Ich will ja nicht erstmal ein ganzes Programm irgendwo verstehen lernen, ja. sondern ich will eine schnelle Lösung, eine schnelle digitale Lösung für mein Anliegen. Ja. Und dafür muss ich nicht erstmal ein Betriebssystem kennenlernen müssen oder irgendwelche Zusatz-Plugins in Browsern installieren. Vielleicht komme ich damit auch gar nicht klar, weil ich ein ja. digital nicht so so fit bin wie andere Menschen. Ja, ich will es
0: noch gemeiner werden. Das ist, das ist auch ein Thema, was mir sehr viel äh, Gedanken macht. Wir machen ja keinen kein Hehl daraus. Wir sehen, dass das als offenes Bürgerforum für Digitalisierung kann wirklich jeder, der sich im demokratischen Rahmen kreativ, aktiv an dem Thema Digitalisierung abarbeiten möchte, kann jeder und jede mitmachen. Wir haben uns aber dafür auch entschieden, äh, das sehr, sehr an einem grünen Konzept festzumachen. Das ist halt dieses der Beschluss zur Digitalisierung, der im letzten Jahr auf dem Landesparteitag getroffen wurde, der wirklich genial ist. Also das ist jetzt keine Arroganz, kein, kein besser Wisserei, sondern ich, ich sage ganz ehrlich, ich hätte das Ding nicht besser schreiben können. Also beim allerbesten Willen nicht. Das ist wirklich saugut geschrieben. Davon sehe ich aber nichts. Im Kommunalwahlkampf der Grünen in NRW, auch nicht in Duisburg. Ist das den Bürger und Bürgerinnen so schwer zu vermitteln, dass wir an einem, an einem epochalen Scheideweg stehen, der, der die nächsten fünf Jahre, wo die Menschen ja gewählt werden wollen, solche Veränderungen mit sich bringen wird, dass wir die, Städt, die Stadt Duisburg im Guten wie im Schlechten, ja, dem wir uns entscheiden, nicht mehr wiedererkennen werden. Warum kann man das nicht sagen? Wir haben eine Verantwortung, so wie damals wir eine Verantwortung bei der industriellen Revolution gehabt werden, auch für die digitale Revolution. Hast du denn eine Antwort drauf oder siehst du das gar nicht so was? Das ist eine sehr gemeine Frage. Ja, ich
1: weiß. Aber ich glaube, du hast das gerade schon ziemlich gut zusammengefasst. Es gibt ein unheimlich tolles Konzeptpapier ja. und ähm, das schwingt natürlich im Wahlkampf der Duisburger Grünen immer mit. Mhm. Wenn man etwas nicht besser machen kann, sollte man doch das nutzen, was schon erstellt ist.
0: Also ist es quasi so, dass wenn man in den Wahlprogramm der Grünen, wir werden uns auch mit den anderen Wahlprogrammen auseinandersetzen, das werden wir machen. Das Wahlprogramm der Grünen zur Digitalisierung hat zwar drinstehen, wir wollen das digitale Bürgerbüro, also sprich alles E-Papers, E-Government und Co. Aber es schwingt mehr dahinter mit. Diskussionen werden in der politischen Ebene geführt.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Okay. Aber ich glaube, für die Bürger ist es jetzt erstmal wichtig, auch etwas Hand
1: festes zu haben, an dem man sich orientieren kann, wenn oh, man okay, keine sorry, Ahnung... Sorry, da
0: habe ich eine ganz andere Meinung, das weißt du, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, Menschen das geheim zu halten, dass ihr Leben gerade auf den Kopf gestellt wird, aber es ist halt meine persönliche Meinung. Ich weiß auch, dass sie nicht unbedingt wahlkampfkonform ist, aber ich glaube eher, dass man schon seit Jahren und mindestens seit dem Sommer letzten Jahres äh, als Grüne hätte sagen müssen, wir haben verstanden, was Digitalisierung bedeutet und das haben die allermeisten ja auch, ja, aber sie hören nach, nach dem Papier auf, darüber nachzudenken, welche extrem Auswirkungen das hat. Die Auswirkungen, die im Wahlkampf benannt werden, liegen so bei, korrigiere mich, ein Prozent dessen, was da wirklich passiert. Von dem wir wissen, was passieren wird. Ich vermisse halt diese, diesen, die, dass man die Bürger und Bürgerinnen an jedem Moment mitnimmt und denen sagt, das ist nicht nur E-Government, das ist viel, viel, viel mehr als eine App, für die Stadt. Ja, Diesen Prozess würde ich mir wünschen, dass wir den also so schnell wie möglich spätestens mit der Kopf reißen, nach dem Wahlkampf auch mit allen Leuten, die daran interessiert sind, vorantreiben.
1: Der, der Prozess muss immer wieder vorangetrieben werden. Mhm. Digitalisierung bleibt ja nicht stehen, sondern entwickelt sich ja tagtäglich weiter. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe, die wir im Baumhaus haben, diese Ideen anzustoßen mhm. und auch das Ganze zu begleiten und zu unterstützen ja. als Digitale Nomaden, die eventuell so ein ganz kleines Stück des Weges schon sehen, während andere noch in den Startlöchern stehen. Also mhm. wenn wir andere Parteien nehmen wie die CDU, die FDP, die SPD, habe ich da manchmal das Gefühl, sie sind noch gar nicht losgegangen auf diesem mhm. Weg, auch wenn es da Bemühungen teilweise gibt mhm. und den Spagat zu schaffen. Zwischen Parteien, die noch gar nicht begonnen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mm. und einer Vision oder besser gesagt einer Idee für die kommenden Jahrzehnte. Ja. Das ist, glaube ich, keine Frage, die man im Wahlkampf führen muss, sondern das ist eine Frage, an der man dranbleiben muss. Und das ist ein Weg, den man ständig beschreiten ja. muss. Das ist ja genauso wie Parteien, die drei Wochen vor der Wahl anfangen, Müll zu sammeln und die man nach dem Wahlkampf kein einziges Mal mehr im Stadtteil sehen kann. Ja, ja, ja.
0: Also Du weißt ja, dass die SPD hat ja auch die D64, den Verband. Da ja. bin ich auch Mitglied bei. Auf die hört auch keiner also so gesehen so gesehen äh, weiß man schon sehr wohl, du, wir sind Hofer in der, in, der, in der Wüste und ich sehe uns eigentlich auch eher bereitstehen, dass die, wir beide sind, korrigier mich, davon überzeugt, dass die nächsten zwei, drei Jahre extreme Veränderungsgrundsätze mit sich bringen werden. Wenn man die nicht versteht, dass wir hier entweder unsere Datensouveränität verschleißen, unsere Wirtschaft verschleißen und unsere Stadtentwicklung wahrscheinlich äh, ruinieren.
1: Ja, und das passiert, wenn man sich als Stadtspitze dafür entscheidet, auf private Dienstleister zu setzen, mhm. anstatt selber Digitalität mhm. in der Hand zu haben. Ja.
0: Wie hast, hast du eigentlich mal dieses Freiburg-Digital-Konzept mal, Konzept mal durchgelesen? Ja, klar. Und wie findest du sowas als Einstieg, dass man kurzerhand sagen würde, äh, ich sage erstmal Hallo Freiburg, wir meinen das ernst, was wir jetzt sagen, äh, einfach kurz klauen würde und als Grundlage für einen Bürgerbeteiligungsprozess und Wenn man sagt, das ist ein Konzept, was wir uns vorstellen können, lasst uns das auf eine Stadt wie Duisburg umschreiben. Das fände ich total toll. Mhm. Wenn der
1: Bürgerbeteiligungsprozess äh, nicht nur 90 Zeichen pro Beteiligung <lacht> <Ja>.
0: ähm, <lacht> Ja, das zulässt. Ist, ist, jetzt habe ich, hab ich nicht nur gesagt, da kann man laut drüber lachen, ich habe darüber gelacht. Was hältst du von der Idee, ein Netzwerk digitaler Städte aufzubauen, die ernsthaft sich an sich an, an Grundsatzlagen wie zum Beispiel Barcelona und auch was Freiburg so definiert hat, als, als Grundlage für eine digitale Stadt zusammenzuführen, zu sagen, wir definieren einen grundsätzlichen Standard, den wir nicht unterschreiten wollen, an dem wir als Städte arbeiten werden.
1: Also quasi sowas wie ein Duisburg-Standard oder ein Digitalstandard für eine Stadt?
0: Ich möchte gerne eine Mischung haben. Ich möchte gerne das Papier zur Datensicherheit aus Aschaffenburg, das Papier zur Stadtdigitalisierung aus Freiburg, das Papier zur Entwicklung eines, eines modernen Einzelhandels aus Bocholt, das Papier für eine Infrastruktur aus Emden. Also man wirklich sagt, mit all diesen Städten, die haben ja schon was geschaffen, wir müssen das Rad ja nicht erfinden, aber die haben alle Stärken und Schwachstellen. Ja, in, in Freiburg sind die perfekt in der Theorie und in der Kommunikation mit Bürger und Bürgerinnen. Aber da passiert einfach keine große Umsetzung im Augenblick. Ja, in Emden haben sie die Plattform schon fertig, in, in Bocholt gibt es ein gefördertes Papier zum Einzelhandel und, und, und. All diese Sachen spielen ja eine wichtige Rolle. Meine Vision wäre einfach, dass wir so als Baumhaus demnächst mal anfangen, die zu sammeln zu sagen, wir, 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 wir machen sowas wie, wie heißt das nochmal, diese Städtepartnerschaften. Genau, wir bauen eine digital, digitale Städtepartnerschaften auf, für Leute, die bereits Ziele haben, aber auch welche, die diese Ziele sinnvoll ansehen, um gemeinsam daran zu lernen.
1: Aber da muss ich denen eine gemeine Frage stellen. Hm, ja, damit liebe ich. Warum hat die Stadt Duisburg so etwas nicht schon vor zehn Jahren begonnen?
0: Die Frage ist: Könnte ich jetzt noch gemeiner machen? Warum werden in den nächsten fünf Jahren Städte wie Duisburg nicht auf Idee kommen, sowas zu machen, wenn die nicht anfangen, mal langsam die Sache ernst zu nehmen?
1: Ja, Ich glaube, da haben wir beide keine Antwort drauf. Nee,
0: das ist es ist grob gesagt fahrlässig. Extrem fahrlässig. Das ist so, als ob ich sehe, dass um mich herum Industriebarone Industrien entwickeln, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was passiert mit den Menschen, die dort arbeiten müssen, was passiert mit dem, mit dem Mist, mit dem Umweltverschmutzung, die ich produziere. Was bedeutet mein Stahlwerk 1870 für ein Duisburg 1900, 1950 und so weiter und so fort. Welche ethischen Grundlagen setze ich in die Welt, wenn ich ein Stahlwerk mit so einer großen Kapazität einsetze? Also ich, all diese Sachen, finde ich, sollte man für Digitalisierung mal vorab diskutieren.
1: Also du meinst, wir sitzen quasi auf einer zweiten Titanic und wir haben noch immer so wenig Rettungsboote wie bei der ersten?
0: Wenn wir diesen Kurs weiterlaufen, dann sehe ich einen dicken, fetten Eisberg am Horizont. Ja, natürlich. Und der Eisberg besteht nicht darin, dass wir wahrscheinlich viel ärmer werden als Stadt, aber wir haben keine Souveränität mehr. Weder über unsere Steuereinnahmen, die an irgendwelche parasitären Plattformen gegangen sind, noch an, an unseren Daten, noch an dem Kapital, das wir durch die Menschen und die Flächen und die Kreativität einer Stadt wie Duisburg haben. Das geht uns alles zwischen den Fingern verloren. Ich mache übrigens diese Art des Gesprächs sehr gerne. Ich finde, wir sollten ab und zu mal so eine Art, es gibt ja beim WDR diese Polit-WG. Vielleicht sollten wir wirklich eine Digital-WG machen und Leute einladen, die mit uns zusammen im Gespräch So Was, für, was hättest du davon? Ja, das wäre doch eine ja. gute Idee. Oh, das wir Leute, wir. was ist denn das für ein Wetter da draußen? Gut, wir haben, wieder da. Ja, wir haben auf dich gewartet, gut. Gut, äh, nett, Ja, okay. Ich sag mal eben Bescheid, dass wir gleich anfangen, ne? Ja, gut. Okay. Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baumhaus Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de